0: Так вот, тикток-князя запустил такой челлендж. А он такой говорит, давай споем со мной. И такой, темный мрачный коридор. типа знаешь, потом третью строчку, потом такой, о, а пятую строчку. Ну, знаешь, и сплит экран, и много людей такие, знаешь, спасибо за детство. Ну, там, знаешь, такие чуваки и вместе с ним поют. Я такой думаю... Это очень кринжово, но это стоит внимания, в принципе.
1: Всем привет, друзья. Привет, Артем, привет, Саша. Привет, Антон. Сегодня у нас необычный выпуск, к любой другой из наших выпусков, впрочем. Сегодня мы поговорим про, про замечательный город белорусский Борисов. И о том, почему э, «Борисовский рок» остался в категории культового, но так и не стал популярным.
0: Саша такой,
2: да. Я просто смотрю на Антона, это вступление такое, знаешь, как это, в гостях у сказки.
1: Да. Саша уроженец Борисова и по совместительству журналист портала «Онлайнер». И подкастер, что немаловажно. Да, и подкастер, что немаловажно. Поэтому у нас все сошлось.
2: Как будто только что прослушивал свою краткую биографию.
1: Родился Борисов. Спасибо, что не микролог. Саша, расскажи нам вот в двух словах, что такое Борисов? Что это за город?
2: Борисов, ну, это индустриальный город, где в основном живет рабочий класс со всеми вытекающими. Ну, то есть... В 90-е наверняка было немножко пожестче. Uh-huh. Потому что ну, это обычный такой ну, криминальный город, где было много гопников uh-huh. и много историй с этим связанных. Вот. Мне кажется, что в Беларуси вместе с Оршей там постоянно на лидирующих позициях по уровню преступности uh-huh. был. Вот. Ну, в нулевых там сейчас, наверное, стало чуть поменьше. Вот это и всей черни. Угу. Хотя я не уверен, потому что я уехал оттуда в 2005 году и больше не возвращался. Ну ты же
1: возвращался там на бегами, да?
2: Да, ну на бега эти были просто к родителям там на побывку. И все. Я старался больше там не выходить в какие-то публичные места, там, типа парка. Угу. Mm-hmm. Материться можно, да? Конечно. Нужно. А, Нужно. Можно, <свят> вот, чтобы не опиздюлиться лишний раз.
1: <свят> так слушай, так получается, ну при этом же твое взросление на ну, к личности произошло в этом городе, да? Ну oh, да. И как тебе получилось, собственно, ну, вот в этой всей э, достаточно, ну, давящей атмосфере остаться, ну, скажем так, человеком. <свят> <свят> да.
0: <свят> Сейчас такие жители Борисова напрягли из него.
1: <свят> Нет, я знаю много людей, замечательных с Борисова, просто, ну.
0: Ну,
2: В Борисове же есть определенный набор таких достойных учебных заведений, вроде там первой гимназии, второй гимназии, пятнадцатая школа, которая сейчас третья гимназия, да, то есть там учились люди, у которых была возможность получить хорошее образование, и потом... Куда-то поступать уже в неплохие учебные заведения. Но я не учился в них. Так, ты учился Я простой, учился да? в 12-й средней школе. Это такое типа учебное заведение для ну, обычных ребят парисовских. Uh-huh. Вот. У нас есть такой микрорайон Болото. Uh-huh. Вот. он злинейный район. То есть он находится в такой в низинке. его постоянно затапливает, поэтому он называется Болото. Uh-huh. Там ну, он славится с своим колоритом. Я слышал, там
1: опасно, там маргиналы живут.
2: Да,
0: да. Слушай, так забавно, что в каждом маленьком городе есть какой-то район с таким вот э, Флёром, природным да? названием, да, и там всегда какие-то элементы. Я узнаю, знаю в Молодечно, есть такой район лесные, типа. И, и как там как тоже, там? там тоже очень там опасные да. Это нормальная фишка.
2: Ну, кстати, вот этот наиминг микрорайонов в Борисе он вообще никакой логике не поддается, потому что там есть и а болото и Чили и Пентагон и пивзавод, короче. ну, оно так, все очень разборчиво. Я так
1: понимаю, что Пентагон, Чили это уже народный нейминг,
2: да, или нет? Оно все в народное, а, да. Ну да, логично. То есть, э, ну в моей школе там было.
0: Для начала, в какой это был район? Это был Пентагон
2: или болото? Нет, у меня район назывался Канифолька не потому что там а, недалеко от предопредел... Район
0: предопределил то остановление да, то есть там музыкального завод, журналиста завод лесохимик,
2: то есть и там а, mm. все вот это вот делали поэтому вот а, ну школа обычная школа много пиздились много там а, таких историй было каких-то стрёмных странных там Парня повесили на поводке собачьим за долги какие-то, там, не знаю, в восьмом классе там практиковался групповой секс, пацаны потом ходили, рассказывали вот там, сходили к малой, у нее батя на работу ушел.
0: Он сказал, что я хуею с историей про Бориса, ты был прав,
2: походу. То есть, ну, вот, да, вот вся вот эта вот черня, она вот максимально, да, то есть э, проникало в нас. Историк ходил, сигареты стрелял у старшеклассников. То есть, ну, это было нормально. У Меня однажды ну, по сравнению
0: с чуваком, который повесился на поводке, это вообще вполне... Его повесили. А, повесили. повесили.
2: А, одноклассник начал встречаться с учительницей информатики в школе. Потом женился на ней.
1: Ну, это просто... Классический Ну, сюжет, я бы уже сказал.
2: Да, ну, то есть, э, вот э, вот такие. Ну, это какое
1: скучное детство (laughs) (laughs) у меня было. Ну, то есть, вот смотри, вот вот в этих декорациях у тебя было еще увлечение. Музыка.
0: Да. Так у любого из нас. Слушай, я вот что хочу сказать. Я, когда готовился к подкасту вчера, я решил так, исследовать тему, потому что я про Борис вообще ничего не знал. И одна из первых ссылок в Гугле — это какой-то странный сайт э, такой, а-ля двухтысячных, и там какой-то автор решил вот прям за Борисов изложить душу. Называется статья «Борисов — это новый Бремен». Или что такое? Почему Борисов не бремен?» Я не знаю. И, не видел такое. и он... Там такое вступление достаточно долго. Он говорит, я хочу вот, написать, это мое папури об арисовской музыке. Я не Более, претендую... Как ты его нашел. Ну, ну. Я не претендую на какую-то там... То, что я пишу, какую-то летопись. Мне у-гу. просто хочется в моем э, непрофессиональном и лоскутном опусе описать только важные фамилии музыкальной жизни Бориса. И чувак от начала 20 века э, просто начал расписывать пофамильные какие-то историки ансамбли, как, как, какой-то там квартет джаз-ревю в 40-х годах. Mm-hmm. И вот и, дош... и прям пишет-пишет, и это все доходит до группы Гроши и ревелейшн. И он с такой... Любовью это делает, и я думаю, блин, я думаю, какие классные воодушевленные люди в Борисе, и, и мы начинаем подкасты, Саша начинает рассказывать чернуху, и у меня такое типа, ну, Антон, Антон, Антон решил задать тон этому разговору, а я не сопротивлялся, да, ребят, не да. только дай волю, я вам и не такого на рассказываю. Отлично. Так да. вот. Ну, судя по всему, борисовская музыкальная движуха, она существует. Да, то есть, ну, она существует культура.
1: Скорее всего, да, культура. Ну да, то есть, то есть, ну, понятно, что как бы увлечение вот это вот, да, то есть там детское или подростковое, там, когда ты понимаешь вообще, что тебе нравится, что не нравится, вот, и когда у тебя это произошло, и можно ли сказать, что тебя это в какой-то степени это спасло.
2: Я не скажу, что меня это спасло. Ну, нет, просто ну, у каждого ж есть какие-то увлечения. Ну, кто-то пиздится, ходит за район, да, кто-то, не знаю, музыкой увлекается. Я просто какой-то момент съездил в лагерь зубрёнок. О, Нарыч. Нарыч, да. Родные места. И там Было вот прям повальное увлечение рэпом. Все ходили в широких штанах, в растянутых байках. Короче, мне этот стиль очень тогда покатило. Я был в седьмом классе. я приехал оттуда с Эминемом, Децелом. Опа. и Святая еще какой-то троица. штукой, да. В общем, ну то есть я помню, что у меня вот в тот момент началось вот это вот, я там заучивал все тексты Дэцела на там и не мог заучить, потому что в школе у нас так себя было с английским. Ну потом открыл уже для себя Cypress Хилл, там покачкура, короче, и погнал вот это вот все. Но в школе, я помню, мои пристрастия никто не разделял И вообще у меня там неподалеку жили металлисты И поэтому я в тот двор вообще боялся заходить Потому что ну, мало лишь, как они себя поведут а в Я школе не никто знаю.
0: не разделял, почему? Потому что слушали тяжелую музыку или потому что вообще не одобряли ну, музыку, в принципе? Вообще, в
2: принципе, ну, что это за херня такая? Что это там? там Что за штаны, типа? Да, да что там, вот, хил какой-то там, как будто голос из унитаза, он, что на толчке там сидит, когда читает. Ну, как это по-другому было воспринимать обычного парня, который там, типа, ну, не слушал никогда такую музыку? Вот и, Ну, параллельно я еще в музыкальную школу Уже ходил на аккордеоне, играл О, да. И вот эти контрасты Они очень, помню, родителям мне нравились Типа, что ты там слушаешь свой рэп Они же там, это же даже не музыка Они там что-то бубнят себе и у меня, короче, ну, походу Тогда переходный возраст начался И я решил доказать родителям, что я как бы У меня яйца-то остальные, Я взял, короче, все кассеты свои Растоптал (связывая) с рэпом, короче. Типа, запрещаете мне? Ну вот, смотрите.
0: А профит какой логичный был? Никакого. Это же
2: было чисто эмоциональное (связывая) такое, да? То есть, вот, как бы... Потому что могу. Потому что могу. Ну да. Вот. А потом уже... Немножко попозже там началось вот это вот с ария и король шут. Ну потому что, ну, мне кажется, он у всех. Сломал какеты, а период...
1: потом сломал музыкальный начался. вкус свой. Да,
2: да. Потом мне захотелось уже что-то потяжелее. И так начался в моей жизни Блэк metal и дез metal. И мы с пацанами ходили в подвал дома культуры на репточку и записывали там свой Peggon metal.
1: Ух ты! А как группа называлась?
2: Вумфолк. У меня даже демка сохранилась, и недавно оцифровали. Ништя.
1: А это вы там через типа, болот, по, я так понимаю? По, по, по Ивану... Да, Ну, типа, народ, народ а. болот, а, мы же, типа, белорусские. А я думал, вы там, типа, по Ивану, Мележу тексты писали. Не,
2: там был текст по Караткевичу ага. Черный замок Альшанский. Вот это вот все. Там Тоже часть неплохо. из самого произведения лирики, mm-hmm. а часть уже я сам написал. Ну mm-hmm. вот, а потом еще чуть позже у нас была Brutal Death Metal Group Woman the Soul. В ага. честь песни Канибл Корпс. Там Грин Бентон еще на фитах. Из Day Side. Uh,
1: for... С теми же ребятами, вот это все. И с да, Фолк, и, и, Slum, да, да. и конечно, the soul.
2: Конечно. Ну, выбор был невелик,
1: понимаешь. И чё как, как судьба у ребят сложилась остальных?
2: Один спился, а второй я не знаю. Ну, то есть, где-то в Минске, по-моему, живет. Любая
0: школьная метал, тяжелая метал-группа, я не суждена развиться не не любая подожди не любая? я думаю что куча. Ну, моя же тоже умерла Ну, моя да с альбомом Blackshit да. да да да
1: но как бы это же ну, не нерепрезентативная выборка
2: Ты Антон, я больше всего удивляюсь как он вообще на наращика кого-то нашел с кем метал играть это знаешь нужно было ходить по улицам и спрашивать простите а вы случайно металл не играете слушай ну он рассказывал что он просто
0: ходил по санаторию с пентаграммой короче цепочка пентаграмм я думаю это был магнит такой да. да привет
2: как будто у него там табличка висит да а не пентуха типа собираю свой я долбоев
0: хочу играть в брук
1: да да и это самый толстовка краедал филз
2: но самое прикольное типа было вот где-то в классе в десятом у меня там жил через пару домов я в Честном секторе жил и дружил с детства ну, с, там, с компанией. И у одного парня родители развелись и он с мамой переехал в другой район, но <как> он периодически приходил. И в итоге у него отец, который остался жить в вот этом частном доме, он уехал куда-то на заработки в Россию и сказал: Ну, вот как бы: приходи, хата твоя. Нормально. И он там а, организовал панковский притон. В общем. А... Да, там, там, ну, не сквот, сквот же это ну, понятно, типа заброшка, заброшка да. захваченная, да, а здесь, как бы у него была просто хампа. При да. Просто заброшь. приходило там человек 10, 15, 20, курили, бухали, и ты такой приходишь туда. Короче, первым делом на тебя летит какой-то чувак просто режет себе руку ножом и говорит, давай брататься с тобой, вот мы теперь братья кровные будем. Говоришь, нет, спасибо, я так просто посмотреть пришел. И, в общем, очень долго этот сквот, ну, не сквот, а этот притон существовал. Туда уже приходили люди Просто какие-то левые Они там внимали окно Заходили в, хату, в эту хату Ставили окно на место И там уже как бы там тусовались Не знаю, слушали там киша, тараканов Вот, бухали Просыпались, засыпали И закончилось все тем Что кто-то спиздил мопед Пригнал туда И в общем пришли менты И хата закрылась раз и навсегда Вот Просуществовал где-то год примерно
0: ну, год, тусовочное место,
2: это, конечно, круто. Ну, да. да, ты просто вышел из дома, прошел там 50 метров, и ты уже... В центре. Да, все панки Борисова знали про этот дом, ходили туда и...
1: Ну, а там Ту вот тусовались. именно атмосферка была такая, типа там, могли я там, не знаю, в ножичком прыгнуть, или там не, в лицо? Не, не. там, или, там все, все очень
2: дружелюбно было. Uh-huh. То есть, ну, это же такой комьюнити было, где... Ну, нужно было как-то держаться вместе, потому что у гопников все равно больше, чем вас. И если вы уже между собой будете конфликтовать, то в чем смысл? <связывается> 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 вот.
1: И вот мы подошли к очень важному моменту. Вот эта вот конфронтация, да, старая и новая. Гопники и <связывается> панки, там, металлисты. Это прям, я так понимаю, что в Борисове было достаточно ярко выражено, да?
2: Ну да, на самом деле, если у тебя длинные волосы, то в парк тебе лучше было вообще не соваться, потому что там тусовались ребята. Парк, прям парк вот основной,
1: да, который. Парк, был. да, mm-hmm.
2: центральный парк имени Горького в городе Борисове. Mm-hmm. Сейчас он уже немножко облагорожен, там плиточку положили, там что-то подрихтовали, чтобы благороднее выглядело. Там Но... мутные
1: ребята остались или нет?
2: А я же не знаю, а, я да, туда точно. уже давно не да, заходил, да, да, но да. вряд ли, потому что, ну, когда там тусовались ребята, еще не было чудесного мира онлайн-игр. Да, то есть в танчике еще нельзя было а, поиграть. Да, точно. А сейчас Сублимировать uh, можно уже. Uh, у, меня, у меня просто есть теория, по которой uh, вот uh, все онлайн-игры, типа Wargaming, да, вот вся вот эта вот штука они для охраны правопорядка сделали больше, чем uh, вся милиция, потому что m, весь этот контингент он просто в свою агрессию сейчас выплескивает вот туда. Он сидит, вот. Они сидят, подбухивают себе хорошенько, водочку там с пивком и рубятся в танчики, и больше им, в принципе, от жизни вот чиняется. Поэтому не надо. видеоигры это не зло, это я, наоборот, я
0: абсолютно. Знаю, абсолютно, абсолютно. абсолютно. А, а, каждому гопнику по компьютеру.
1: Да, это, это новое будет, но я, я считаю, что это должна быть национальная программа. <laughs> какая-то. А, а ты был как-то, ты ну, выделял себя как-то, ну, там, волосы там, и так далее. Да, у
2: меня было. По-моему, у меня нашивки были такие, типа там, что-то ага. мама-анархия, там, что-то, Волосы я растил, но потом почему-то передумал и пришел в школу, ну, у меня где-то такие волосы были. Потом я решил, пойду-ка я под двоечку сразу бомбанусь и пришел в школу. И мне, короче, мои одноклассники отреспектовали, сразу сказали, о, у тебя нормальная прическа, сейчас еще осталось только нормальные спортивные штаны купить. И тогда вообще будешь нормальный. Красавца, преца, ошибка. <laughs> да.
0: Так я так понимаю, ты играл в Блокуху, но ты, короче, был панкропером. это
2: еще было, до Блокухи,
0: короче. А, это было это, до Блокухи. Да, вот период
2: увлечения королем и, шутом, и вот этой вот всей темой. А Блокуха была чуть позже, это уже класс, наверное, одиннадцатый.
0: Так ты получал или не получал? Сам участвовал? Один раз,
2: один раз, ну нет, ну пару раз, ладно Первый раз это было, когда просто мы тусовались на районе Там какая-то, ну, такая достаточно большая компания была И, короче, приехал Просто вот вы стоите посреди частного сектора, разговариваете Приезжает зеленый запорожец из него выскакивают какие-то чуваки. и Начинают вас пиздить. Часть убегает, потому что, ну, как бы у нас была такая неагрессивная очень тусовка. Часть начинает с ними пиздиться. Потом они берут и уезжают. И все такие, А что это было вообще? Панк-сафари. Панк-сафари,
1: сафари на панк.
2: А второй раз, короче, это было... Мы с моим одноклассником пошли одноклассниц провожать куда-то на вокзал. А путь на вокзал лежал через, вот как бы, ну там, недалеко был парк. И там как раз закончилась дискотека. И вот мы идем по одной стороне улицы, а вторая компания, там два парня, две девушки идут по другой стороне улицы. И они так, ну, по ощущениям там года на 3-4 старше нас. И мы проходим мимо, и они такие типа кричат, эй, стой, иди сюда, парень. Я такой, ну ладно, как бы спросить, наверное, что-то хотя я подхожу к Это ним. Это ошибка,
0: я тебя понимаю, да. прекрасно,
2: да? А они такие спрашивают у меня, а что ты смотришь? Что пасешь? Парень я... с девушкой тебя спрашивают, да? Ну, два парня, а. две девушки. Я говорю, ну, слушайте, думал знакомый, просто посмотрел в сторону незнакомые, пошел дальше. «Да ладно, что ты боишься, иди сюда». Говорят они а мне, и один со мной разговаривает А второй за его спины вылетает И бычка мне сразу дает, я падаю Я начинаю бить ногами, я теряю сознание Тут мой одноклассник подбегает Кому-то в табло прописывает а тут с него, они начинают бороться С него шапка слетает И тут такая фраза звучит Ах ты еще и волосатый Ну и его берут за патлы, короче Ставят на колени и там С ему пробивают в голову, короче, Такая неприятная история была. Вот. Потом, а, когда они ушли, сразу же приехали уже менты и спросили, что, пацаны, произошло? Ну, отпиздили нас. Ну, поехали искать. Заехали куда-то за угол, вернулись. Не, пацаны, не нашли Ну, ладно. Почему мы пошли домой? Охренеть.
0: Да, у меня же все сжалось. Прямо мне как-то так это все представил хорошо.
1: Страшно, страшно. И вот, короче, вот во всем этом, при этом, когда там варилась каяненькая сцена. Именно ребята, которые брали гитару ну играли. Да. Ну, не только в подвале ДК, но еще и там, не знаю. И над подвалом. И над ДК. подвалом ДК. Да. В частности, вот первое, что я вспоминаю, это погром. Разгром. Разгром. Ну, все.
2: Да, была разгром, группа. А mm. это что? Вы, панк, мне, вы мне панк сразу панк рассказываете про панк, что наверное. Это, да, это такой, ну, панк-рок, скорее всего, если брать что-то стилистическое. Вот, тоже очень известная по Борисовски Даже бомб записали. Да, у них несколько было там студийных записей. Вот, они по гастролям достаточно хорошо ездили. В Могилеве часто тусовались. Вот, скорее, они ближе к, к этой вот тусовке mm-hmm. были. Могилевской. Ну, потом Могилев Вообще
0: культовое место. Ну,
2: да, вокалист группы да. Вася Медунецкий на концерте вот в том самом домике, в парке, умер прямо на сцене. То есть он схватился за микрофон его ударил током. током. В общем, он прямо вот на, на сцене умер. Ну, наверное, самая популярная по борисовским меркам и вообще по меркам Беларуси группа, которая была нестандартный вариант. Это все-таки хип-хоп.
1: А, вот это они из Борисова,
2: да? Да, это борисовские ребята. То есть, ну, я думаю, что рассказывать про них вообще, ну, как бы не имеет смысла, потому что, ну, все не станду знают. Вот. Ну, блин, да, это, наверное, я, я, я думаю, что круче в Борисове ничего не было, наверное. Ну, то есть э, были еще какие-то группы типа Солнцеворот, Revelation, такие по тяжеляку Солнцеворот?
1: Да. Это это были зигующие ребята или просто так назывались?
2: Не, нет, это яز- языческие ребята. Я у меня первая мысль такая, да. Когда в Борисове проводили первый и последний фестиваль локальных групп, который назывался Чистый город, чистая душа. Его название, конечно. Ну, его проспонсировал. Он экологический, да, какой-то такой Его связи? проспонсировал директор Стройрынка Борисовского. Ну, человек, бизнесмен. И я так понимаю, на это еще какие-то гранты выделялись, потому что было достаточно такое мощное объединение. Вот в Борисове, да, то есть негосударственное благодаря которому там, типа, вот эти организационные моменты были закрыты. И для директора рынка, я так понял, это было какое-то, ну, как, КСО своего рода, да, то есть, вот, проведение такого фестиваля. И там были как раз-таки хедлайнерами нестандартный вариант. А мы выступали, открывали, короче, этот фестиваль, но уже с группой Deadline. Я тогда послушал группу Аматори, что-то мне так захотелось чего-то... Мазафаки это... навернуть. Да, 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 и мы... Это было провальное выступление абсолютно. Почему? Ну, мне гитарист другой группы дал свою гитару в Эрлок потому что свое мнение было.
0: Вау! Да. Вау!
2: А я с ней обращаться не особо-то умел, то есть что там, куда. И Мне казалось, что мне не слышно, я вывел все по максимуму. И когда отключил примочку, это было настолько ужасно, что прям там все зафонило, зашкварчало, зашипело. И я кричал в микрофон, мы задыхаемся. Ну да.
1: Ну типа задыхаемся от смога, Да, типа. Да, да, экология да, хуевая, да, 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 да. Yes. А, а этот фестиваль дал в итоге там путевку в жизни другим группам или это.
2: Ну, как, какую путевку в жизни? Это был локальный борисовский фестиваль, где просто чуваки собрались там выпить, поиграть, показать хоть как-то свое творчество. Там было очень много народу, на самом деле. И гопники События пришли. все-таки, да? Как. Да, было, было достаточно много гопников. Короче, они отжимали, отжали у нас пивас даже. Ого! Ну да, просто такие типа, пацаны, что-то вы с пивасом? Ну, дайте попить. Такие взяли и унесли его целую полторашку.
1: Прям как прям, как даже и... Да,
2: как классический подкат. Ну,
1: 2006 же год, уже же должно быть не, было не цивилизование. 2006,
2: это был 2000... 2005. А, 5-й. 5 а, ты... или 4-й, так, ну, 5 5 да.
0: Самое смешное, да, думаешь, такой типа, отжать пиво вот твари отжимают пиво. У меня первые мысли, эти ковид, постковидная эпоха, вот это такое, в смысле, ты будешь пить чьё-то чужое? Как так? Там же ну, слюни. Тогда все проще
1: было. Тогда все проще было.
0: Да и как пиво бы было пиво было удобно пиво, отжимать.
1: Пиво пив, отжать. А, не, я был, у меня, у меня, у меня только мороженое отжали, вот, а при вас не отжимали. Уже, я уже Гопник отжимался взрос. мороженое? Да, отжали мороженое сладкий гопник был
0: какой-то. Я
1: был 5-м лишь в том классе, но он типа ему, видимо, закусить надо было, лишь что то такое. А он взрослый еще был? Ну, значительно старше, да. Так что видишь как. Это на дорче было Да, да, да. Видишь, как все по разному. У
2: вот это на Канифольке была такая наркоманская тусовка, там типа ну чуваки такие уже постарше. Они там э, сидели плотненько на игле, там э, все такое, но нас не трогали. Мы когда играли на гитаре, там где-то возле Падиков, э, наоборот, там был такой наркоман Руслан. Он приходил к нам, такой, брал в руки гитару, говорю, "Дайте, пацаны, я сыграю". К нему взгляд этот стеклянный, он садился, короче, брал гитару в руки и, и на, начинал валить коррозию металла. О, и, мертвый Распутин, дай гангрену отрублю. Такой, блин, очень мощно было.
0: <связнный> мне кажется, я тоже, всех наркоманов, которых я встречал в своей молодости, все такие милые ребята были, класс, они такие задвиж всегда были, а-га. рок-плёп, пацаны. Да, пока, пока они...
1: Пока... Ты, видимо, вы их встречали просто в момент, когда им не нужна была доза. Так
0: нет, так определенно мы их встречали, <связненный> когда им не нужна была доза. Я думаю, когда им нужна доза, они не тусуются. Ну да. А ищут дозу.
1: Да, они не самые милые ребята в этом состоянии. А вот конкретно про метал-сцену, Борисовскую, ты что можешь сказать? Я знаю, что была группа Revelation.
0: Я, кстати, ну, ехал было... слушал сейчас. Ты очень... слушал? Да, ты да слушал? Очень,
2: очень Вконтакте нашел канал. пару
0: треков. Вконтакте. Очень ну. прикольно слушай. Ну, Service нормально, вполне doom-метал, вполне класс, это классика.
2: это был такой э, студийный чисто проект, э, да. э, домашний, поэтому я вообще этих чуваков так, даже не знал. это два чувака, да? Два чувака, да, да. Да, два чувака. Я с ними вообще никак не пересекался, А так, чтобы там какая-то мощная метал-сцена была в Борисове, я я бы не сказал. Ну, то есть мы вот что-то делали, у нас там эти всякие языческие, паганские были там танцы с бубном. Вот была еще какая-то. А, была еще в печах группа Warcraft. Вот они О, ну, я тоже а, слышал про группу
0: Warcraft через Кей, да? Да, да? Я да, вот хотел да. спросить, что это такое было? Ну да. там уже
2: дядьки такие, постарше, они где-то в гараже, в печах рубали там brutal des metal.
0: Вот. Кайф. Warcraft, еще... это вот как у нас группа есть Минская такая, ну не знаю, уже есть или нет хок. Окей, тоже. Mm-hmm. Типа, Хоккей, они такие, мы играем в металл, типа, и в вот Такой вывеской, ну, интересно. Блин, ну, Варкрафт это прикольно, я послушал. Ну, нигде не найти, реально, очень
2: трудно. Нет, такие вещи уже... все. Мои... Не, ну,
1: я... а ну, вот как, как Саша сказал, там, если, если кто-то там озаботится о оцифровкой вот этих вот всех записей, тогда это чисто чистая удача. А если нет, то нет.
2: Ну, я я просто вот эта вот наша демка, которая вот э, была металлическая, она считалась безнадежно утерянной, потому что она где-то у меня в общаге валялась. И, короче, в в один момент я ее просто не нашел. А оказалось, что у нашего бывшего бас-гитариста она лежала дома в кассете с обложкой группы «Земляне». <свят> и он просто как бы случайно <свят> что-то такое типа, поставил, а там не земляне, а как бы вот Swamp <свят>
0: Типа, подожди, чувак просто решил послушать землян через 10 он <свят> <лет>.
2: перебирал просто <свят> <э-э-> <свят> там какие-то кассеты, которые у него остались, и вот в итоге нашел вот это. И, и как, так... кстати, ты, ты же послушал Да, э- классный творчество. саунд. Мы, мы писали все это через музыкальный центр в доме у нашего гитариста. Ну, то есть там звук соответствующий. Ну, чисто робот металл.
1: А что у вас там по, вообще по инструментам-то было?
2: Mm, а... Две гитары, бас и вокал.
1: А барабанщика обычно не нашли?
2: Ну, Сложный? дома барабанщика очень сложно усадить и заставить <свист> <его> записать <свист> что-то. Нет, потом уже, когда мы записывали вот в «Вомит альбом...
1: Там уже были набитые... Там уже
2: фуртилупсовские барабаны были. Видишь, а мое время... Я сидел у нашего басиста дома, короче... И в микрофон гроулил, а там мимо ходили его там родители, смотрели на меня. Здравствуйте! что-то такое было. Как говорится,
0: чтобы доказать вам, что я не какой-то хер с горы, я вам продемонстрирую все свои навыки, все на что я способен. Видели этот видос, там такая девочка какая-то, не знаю, 2000-х видос такая девочка. Сегодня мы разберем. Технологию экстремального вокала. Сегодня я вам покажу э, технологию граулинга. От английского to growl — рычать. Я продемонстрирую. Клавиша берет. По широким краям! Это была
1: техника
0: граулинга.
1: Не, ну, да, опять же, я вот, с одной стороны, грустно, что там у нас не было доступа к цифровым устройствам записи. С другой стороны, когда вспоминаешь там, что делали там с друзьями, может быть, оно и к лучшему. Да. Кстати, раз уже заговорили про вирусные видосики, нельзя не вспомнить видео с чуваком, который вспомнил песню «О снег идет".
2: Иванников Сергей, «О снег идет". Голосуем! А
0: снег идет, а снег идет, И все вокруг чего-то ждет под этот снег, под тихий снег, хочу сказать
2: при всех. Ну, это же совсем другая тема. Это конечно культовый персонаж Борисовский. Сергей ну, я, я смеялся,
0: как я вчера посмотрел, я смеялся от души просто. Да. <свят> да.
2: То есть, ну, чувак с высшим образованием, он там журфак БГУ, по-моему, закончил. И причем ему на этом видосе там 26 или 27 Серьезно? Лет, да. <свят> да. То есть, он ну, достаточно молод. И, ну, мне как... вот. И мне кажется, что этот видос он очень хорошо характеризует общее состояние культуры mm-hmm. в городе Борисове. Ну, вот как он, как он вот принимает и выплевывает интеллигенцию. Но да? ну, она абсолютно не нужна в этом месте. Потому что, ну это блин, это индустриальная окраина. И если там, допустим, Брест, Гомель. Могилев, да, они находятся на значительном удалении от Минска и поэтому там формируются какие-то свои там тусовки, субкультуры. Mm-hmm. То Борисов, ну вот сейчас по крайней мере, это блин, это час езды от Минска и фактически ты ну не задерживаешься в этом городе, ты просто уезжаешь в Минск, если тебе хочется ну что-то полноценного, да, какой-то, не знаю, тусовки, там, какой-то компании по интересам, потому что ну, здесь это какой-то, как будто либо перевалочный пункт, где ты просто, ну, не знаю, растешь там до определенного момента, а потом просто сбегаешь, потому что, ну, тебе там не хочется находиться. Либо ты остаешься, ну, и тогда уже, в принципе, выбираешь себе нормальную, понятную, рабочую профессию и Спокойно живешь дальше.
0: Ну, короче, смысл в том, что Борисов умирает в плане. Ну, или умер уже. Как культу, ну, в смысле, да, культурное движение.
2: Ну, я очень много раз делал попытки просто там спросить у знакомых, которые до сих пор что-то делают в Борисе, а, что вообще осталось? Есть ли какие-то группы? И вот они называют только одну Sunroad 21. Вот что-то
1: знакомые. Это каверщики?
2: Ну да, с большего каверщики такие. С мелкого пошиба. Mm-hmm. Вот Больше ничего вообще, в принципе, нету в городе на 140 тысяч человек. Население. Хотя раньше там была вот, э, сцена на полноценный фестиваль. Вот можно было организовать фестиваль исключительно из локальных групп Борисовских.
1: Я помню еще... А... Опять же, когда готовился к подкасту записи, искал заметки про движуху и нашел э, статью, ну, заметку Тани Замировской про концерт Казманова в городе Борисове 2009 года. Угу. Это было очень мило. А, вот, а... Поведай. Ну, она сказала, что. Там... Она написала, что он белозубый и очень-очень улыбался, и что она не смогла понять, под фонограмму выступает музыкант или нет. Но Газманов пел вживую. Mm-hmm. И ну, от этого вот, вот веело э, вот, это, вот тем, о чем Саша говорит: тем, что э, Вот приезд Газманова э, стал ну прям культурным событием для города.
2: Да, так так и есть до сих пор потому что, ну, вот ты открываешь афишу Дома культуры местного.
0: А я так понимаю, площадка концертная, вот большая, единственная в городе Дом культуры, правильно? Да,
2: да, да. да. И видишь, вот там сейчас э, главное событие Борисовское, это Александра Малинина концерт.
0: Ну вот. Да, типа... В концерте. Вот да. так.
2: А.
1: Ну, всего-то 30 лет уже. Ну
2: вот это событие вот масштаба. Ну, да. Я помню, что еще не... вот как-то... Может, года лет пять назад в Борисе проводился какой-то вот такой металкор концерт в парке, там есть зимний так называемый... Амфитеатр? Да, да, Да. ну, такой не амфитеатр, это тоже дом культуры своего рода, да, то есть такой... И там вот э собирались ребята, что-то там брейкдауны лупили свои, и там, может, человек двадцать даже пришел на О, этот так. концерт. Прикольно. Ну, в принципе, эти двадцать человек могли собраться из участников групп, поэтому, не знаю, была ли какая-нибудь публика, но я вот зашел посмотреть, было любопытно
1: даже. То есть, в какой-то степени а, близость ну, там столицы большого, единственного там, крупного города Беларуси, она повлия... влияет в этом смысле на культурный фон?
2: Ну, На культурный культурный фон влияет сама городская атмосфера Да, Если бы здесь были какие-то условия для развития творческой личности Было бы немножко иначе Но так как город чисто индустриальный Это сказывается на его населении, на контингенте, который в этом городе живет Он не принимает интеллигенцию И при этом близость Минска, она как бы указывает на на этот выход, да, то есть вот ты можешь свалить туда. Если это какой-то гомель условный, то ну, сам понимаешь, что ну, тебе все равно приходится там вариться и там что-то делать для того, чтобы просто развиваться.
0: Ну, Музончик депрессивный. Я вот Revelation, то, что говорил, слушал, Короче, что-то там From Paradise, последний альбом. Expulsion. И... Expulsion. Да, Expulsion. да, да, да. Yeah. И я вот как раз этот, этот трек и послушал. Ну, я такой... Ну, понятно, думаю, в принципе, музыка не радостная, да? Но я так послушал, и мне так и ехал сегодня, думаю. Вот загоняет немножко, там еще какие-то такие крики агонии где-то на заднем фоне. Я думал, блин, так нормально вообще. вообще? Ну, собственно, вот. Но я прям прочувствовал да. такую грусть и депрессию. Прям чувствуется вот это, как ты говоришь, индустри- индустриальный отшиб, где-то за столицей
1: Ну, это даже, наверное, не, ну, как бы, вот. прям, прям, прям не исключение. Сейчас мы вот сейчас я очень высоко заберусь, но. Вот взять Курта и Абердин Тоже тоже похожая история произошла Но я имею в виду, что он же Как бы рос вот в этом Шахтерском городке и свалил оттуда потом Так что Так что что история циклична
0: Скоро будем жить все в столице Гопники по дистриктам будут распределены в танках. Значит. Нет, ну да.
2: сейчас же как таковых гопников, мне кажется, не нет, осталось. Нет. Это такой вымирание Это вымерший... то же самое, что
0: сейчас нету, Ну, мы это обсуждали уже с Антоном, что ну, нету реально такой субкультуры, субкультурщины, что типа есть. Вот панки есть, вот гопники. Гопники — это та, та же субкультура, просто они так себя не называли, их все называют гопниками, а по сути... Ну, они просто назывались, ну, мы нормальные пацаны. И... Да, да,
1: да, как и... В общем, не суть важно. Как хипстеров хипстерами.
0: А чего? ты самый большой хипстер. Нет. Вот, Саш тоже похож на хипстер. Может сказать, вот хипстер сидит. Ну так я же что хипстеров никто не называл, точнее, они
1: сами не называли хипстерами, их назвали хипстерами. Ну, не суть важно, мы это все равно вырежем.
0: Слушай, хотел сейчас спросить у тебя: вот мы до съемки разговаривали как раз про интервью. Ты рассказывал про интервью с князем. Я так понимаю, ты часто берешь да, интервью каких музыканта. Ну да. да. А, и как, вот расскажи нам, плебсу обычному, как эти наши кумиры детства вживую вообще как на коннект идут?
2: Слушай, ну по-разному очень, потому что <клёх> бывают э, разные интервью. Например, э, с Депешмот было интервью в Милане. Э, то есть э, там было пресс-конференция, посвященная глобальному мировому туру, uh-huh. и на следующий день, то есть собирали журналистов в отеле Four Seasons, где они жили, и просто там такой конвейер был по 15 минут, то есть ты там потом еще какой-то чувак, такие, так следующий, давайте, ты заходишь просто в комнатушку, там сидит Флетчер. Он с ним потрендил за футбол, потому что... чем еще трендить с Флетчером? в общем-то, да. Ну и все. То есть, понятно, что там никакой искренний разговор не предусмотрен, потому что у него потом будет еще, знаешь, сколько таких, как ты.
0: Ну, понятно. например, ты с Князем делал достаточно большой материал,
2: да, и он прямо было... от
0: души так, ну, не знаю, может, это, конечно, мастерство журналистики по итогу, но, ну, в плане финальное, но вот чувствовалось, что он прямо от души рассказывал.
2: Ну, да, то есть он, чувак, так, ну, видно, что у него эти болевые точки еще ты остались. Ты на них наступил. Да, и здесь важно было просто, ну, как бы там зацепить то, что нужно было зацепить, и все, дальше уже а, стапа понесло. Да. Вот. Ну, как бы никаких там особых вещей делать не нужно было, чтобы разговаривать Ты же сам сразу чувствуешь, когда человек настроен на разговор, а когда он не настроен ну, да. на разговор То есть И иногда не задаешь вопрос просто потому, что понимаешь, что после этого интервью закончится И ты этот вопрос просто оставляешь на концовку интервью, чтобы ну уже ничего не терять. Вот у тебя уже есть материал, ты уже все собрал. И потом какой-то неудобный вопрос в конце. Ну, получится и получится, не получится, не получится. Бог с ним.
1: А в случае с князем это какой вопрос был?
2: Я не помню. Слушай, ну, на самом деле... Ну, на самом деле, это было очень давно, и я уже... Так, в в общих чертах просто помню, о чем мы с ним говорили. Ну, короче,
1: схема схема хорошая, надо взять на вооружение.
2: На самом деле, просто чем опытнее, чем старше, чем мудрее человек, тем проще он себя ведет и делает все, что от него нужно.
1: Как Как правило. Иногда есть исключения.
2: Потому что, ну вот, одно из самых удачных интервью было с Александром Цыкало, то есть чувак, который там не спал практически всю ночь, приехал в отель, сразу пошел на интервью, и он мега адекватно отвечал, если нужно было поставить меня на место, он меня оставил на место, то есть, ну, как бы, ну, чувак. Мы можем продолжить эту тему, но мне же тоже есть что тебе сказать. Так что ну, давай взаимовежливо друг к другу относиться. Так, понял, все хорошо, продолжаем по-другому. Бывают, конечно, другие случаи.
0: Ну а бывало такое, что типа тебя прям заезжать слышит?
2: Я помню, что однажды, в 2 часа ночи, я в трусах стоял посреди комнаты и срался с менеджером Лободы. (смех) (смех) Потому что Она мне кричала Что онлайнер желтая СМИ Как вы вообще могли Выложить фотографии Светланы и написать, что она уставшая Что у нее круги под глазами Это вообще не профессионально Что вы себе позволяете Ну... А ты так и написал? Ну, я написал, что у, нее, что у нее круги под глазами, потому что у нее были круги, круги. под глазами. Ну, как бы это логично. То есть, как бы вот это, типа, журналистика называется в том числе, да? То есть, замечать какие-то вещи, которые ты видишь в своем тексте. Ну и все.
0: Все теперь. Издание Нонград. Да. Для Лабады. Прикольно. Слушай, это сколько надо ярости быть, чтобы позвонить. Так журналист, что слушай, это? менеджер Лободы, я
1: думаю, там Ярости и вагон. Ну, да, и да, да, маленькая да, да. тележка. Сейчас будет максимально этот самый вопрос из ä, справочника Познера. А, у тебя <с- есть <с- вот, интервью прям с музыкантами? Сколько
0: ты заработаешь?
1: Ко- Которое ну, ко- тебе импонирует, и которые ты, вот, которые ты можешь прям выделить, что вот ты вот его вспоминаешь на то, да, так типа с теплотой, типа, вот заебись, поговорили. Ну, Цикала тоже, в принципе,
0: музыкант. Там «Кабарадуэт Академия» но <смех> <что-то>... <смех> <смех> Я, кстати, недавно видел и какой-то трек с Лолитой, ну вот именно mm-hmm. в составе «Кабарадуэта», и я ну я раньше никогда не увлекался, я не знал. Для меня Цикалов всегда был ну, чувачок, там, mm-hmm. продюсер, да. А я вот реально посмотрел, и я думаю, ну, какое же это безумие на сцене, это mm-hmm. просто безумие, это
2: прекрасно. Mm-hmm. Да. Ну, так, чтобы вот прям понравилось, Ну, если если брать каких-то музыкантов зарубежных, то в основном разговорить их на вывести на какую-то чистую эмоцию сложно, потому что для этого нужно какой-то, не знаю, чтобы у тебя были корочки статусного мирового издания, да, которому он уже Ну ладно, так уж и быть, я тебе дам искреннее интервью. Например, там мы говорили с Питером Тагтгреном. Да, но ну, чувак, который мне очень импонирует Он спродюсировал кучу крутых альбомов mm-hmm. И вообще mm-hmm. сам, в принципе, крутой музыкант Но это все равно такое, типа Интервью обо всем и ни о чем
0: а ты это интервью.
2: навык Говорить о конкретных вещах Максимально абстрактно Так, чтобы ни с одной стороны тебе не прилетело За него потом Никаких конфликтов не было Ну, это тоже мастерство музыканта Ну да и тут уже ты, либо ты начинаешь копаться в чем-то там, задавать уточняющие вопросы и выводишь его окончательно из себя, он говорит, так, все, интервью не будет, я ушел. Либо, ну ладно, принимаешь эти правила игры, вот, ну и все.
0: Ты когда работаешь, разделяешь вот этого, вот, знаешь, что типа ты журналист, тебе нужно взять интервью, или ты там сидишь перед человеком, у которого, ну там, ты там,
2: вау. Абсолютно, то есть у меня никогда нету вот такого ощущения вот во время разговора, что, о, это же мой кумир, клево, нет. Да,
0: знаете а... ли, у меня тоже была группа Swamp Folk, не да. где хотите его
2: слушать? Нет, здесь важно отключать по максимуму эмоции и просто внушать себе, что о, это такой же человек, как и ты, и никакого питета быть не может ты ему задаешь неудобные вопросы и ждешь на них исчерпывающих ответов. Иногда можно поругаться с человеком даже из-за этого.
0: Да. В общем, Саш, надеемся, что наша журналистика благодаря тебе будет двигаться дальше э, вперед. Э, спасибо тебе огромное. Да, спасибо. Офигенно было послушать про Борисов, если честно. По итогу я хочу сказать так. Извините, конечно, борисовчане, но к вам что-то ехать не особо хочется. В любом случае, спасибо, ребята.
1: Вы, Мы пытались, вы нас переубеждаете, борисовчане, если будет желание. вот Мы всегда рады выслушать критику конструктивную.
0: И самое важное, если вы родом из какого-то тоже небольшого... 40 тысяч человек. Это не то чтобы небольшое, но тем не менее. Да. Есть какие-то очень крутые истории про ваш индустриальный город и про то, как вас избили гопники. Да. Обязательно напишите. Мы читаем под нашим пилотом. Ваши ностальгирующие истории нас невероятно сильно порадовали, поэтому да. продолжайте там жить. Спасибо. Мы пытались.